1: Saludamos muy cordialmente y le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas de la provincia de Chuapa que nos acompañan cada semana en nuestro programa radial Contigo con Todos de Somos Chuapa. Mi nombre es William Rojas y los invito a quedarse en nuestra compañía y disfrutar de este capítulo que tenemos preparado para todos ustedes. Desde el 30 de junio al 24 de julio, los estudiantes de nuestro país comenzarán su receso de invierno, un periodo más extenso que en años anteriores, decretado por el gobierno. Esto frente al aumento de enfermedades respiratorias circulando en el ambiente. Ante la noticia han surgido algunos cuestionamientos como ¿Qué hacen los padres que no tienen la posibilidad de salir de sus trabajos? ¿Que tienen un menor tiempo de vacaciones o que no cuentan con los medios económicos para salir fuera de la ciudad. Sobre esto y algunas alternativas para organizar este periodo, conversamos con el psicólogo educacional Gavino Cárdenas. Le recordamos también que cada miércoles puede escuchar la transmisión de este capítulo a través de Radio La Popular y también en las distintas plataformas de Somos Chuapa. Además podrá escucharlo en diferido en las siguientes, en las siguientes plataformas y en los siguientes horarios. Miércoles a las 18 horas y viernes al mediodía en Radio Chuapa, los jueves a las 15 horas en Radio Asunción y a las 18.30 en Radio Conexión de Los Vilos. Ahora nos ponemos al día con las noticias más importantes de la provincia de Chioapa en nuestra sección Contigo al Instante.
0: Contigo al Instante.
1: Este miércoles 29 de junio es el lanzamiento de la Academia en Acción en Los Vilos, un novedoso modelo de capacitación a dirigentes sociales de la comuna impulsada por Somos Los Vilos, trabajo colaborativo entre Minera Los Pelambres y la Municipalidad de Los Vilos y en alianza con Fundación Junto al barrio, la iniciativa busca entregar conocimientos actualizados en áreas claves como la comunicación, liderazgo, administración financiera, acción comunitaria ante emergencias, trabajo colaborativo o también iniciativas comunitarias para una mejor gestión vecinal y fortalecer el tejido social en las comunidades.
0: Contigo al instante.
1: La Escuela San Rafael de Rosas de Yapel presentó un novedoso proyecto de estación meteorológica, la cual permita tener reportes en tiempo real acerca de la situación climática de la comuna. La iniciativa se concretó después de muchos meses de trabajo de la comunidad educativa, y la estación meteorológica permitirá que los estudiantes realicen trabajos de tabulación, interpretación, graficar, entre otros, en diversas asignaturas correspondientes a las bases curriculares. Felicitamos esta iniciativa que mejora los aprendizajes de los estudiantes.
0: Más Info, contigo al instante.
1: Con la participación de representantes de comités de agua potable rural, instancias, instituciones, quiero decir, públicas y organizaciones ligadas al recurso hídrico, se realizó en Salamanca el seminario Integrando Información para Asegurar la Cantidad, Continuidad y Calidad del Abastecimiento de Agua Potable Rural. La iniciativa busca desarrollar un sistema estandarizado para la gestión de información de los servicios sanitarios rurales. Rurales ...y así poder contribuir al aseguramiento y continuidad de los suministros de agua en Salamanca.
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: En Canela se realizó la Mesa de Desarrollo Rural de la provincia de Chuapa cuya finalidad es generar espacios de análisis y desarrollo de propuestas en distintas problemáticas que afectan al mundo campesino de la zona. La instancia es liderada por la delegada presidencial de Chuapa, Natalie Carvajal, junto al seremi de Agricultura Hernán Saavedra, el alcalde de Canela, Bernardo Leighton y representantes de los distintos municipios de la provincia y personalidades ligadas al mundo agrario de la provincia.
0: Contigo al instante.
1: A contar de este 4 de julio y hasta el 18 de julio se abrirán las postulaciones al programa Emprende un impulso para los pilos, fondo concursable impulsado por Somos los pilos, que permitirá que los beneficiarios puedan acceder a capacitación y cofinanciamiento para el desarrollo de inversiones en el ámbito productivo en los rubros de turismo, artesanía, Agropecuario, Agroindustria Comercios y Servicios Te invitamos a estar atentos A las redes sociales del Somos Chuapa y Somos los Vilos Donde se anunciará esta gran noticia Para el emprendimiento local
0: Contigo al Instante
1: con esta última noticia cerramos esta sección y le recordamos que en los Facebook Somos Chuapa, Somos Los Vilos, Somos Salamanca y en www.somoschoapa.cl puede encontrar más información sobre las iniciativas de Somos Chuapa. La emergencia hídrica que nos afecta sin duda es un llamado de atención para cuidar y preservar aún más el vital elemento. Por ello, es fundamental que cuidemos el agua de manera colectiva e individual. Uno de los temas en los que más hay que educar a nuestros hijos, a los hombres y mujeres del futuro es la problemática del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Aprovechando que los niños y jóvenes se encuentran en casa durante las vacaciones de invierno, en Conciencia Hídrica le entregamos algunos trucos para reducir el consumo de agua en casa. Cerrar la llave mientras te enjabonas las manos. Basta con mojarlas un poco, luego cerrar el grifo y enjabonarse bien. Se vuelve a abrir para enjuagarlas bien, lo mismo para cepillarte los dientes, donde incluso puedes enjuagarte la boca con un vaso de agua. Colocar un reloj de arena junto al grifo. Así fijarás el tiempo que tienes la llave abierta, el resto está en que no se agote la arena. Una ducha es mejor que un baño, cuando son bebés no es posible, pero cuando empiezan a crecer es más fácil y rápido darles una ducha que un baño. Es cierto que con el baño disfrutas mucho más y es un tiempo estimulante en el, en el resto del día, pero consume el doble de agua para una ducha. Recuerde que pequeñas acciones pueden generar cambios importantes. Ahora queremos invitarles a hacer una breve pausa musical, pero no te separes de nuestra compañía porque en breves momentos estamos con más novedades en Contigo con Todos. ¡Pero re... Ya estamos de vuelta para relevar la identidad de nuestra provincia a través de su patrimonio cultural, tradiciones ancestrales y el legado gastronómico que tiene, por supuesto, la provincia. Le presentamos a continuación Orgullos del Chuapa y en esta oportunidad hablaremos de la tradicional fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores en nuestro país.
2: de San Pedro es una de las celebraciones más importantes para los pescadores de nuestro país y sus familias. Quienes conmemoran a su santo patrono cada 29 de junio con una tradicional fiesta acompañada de bailes chinos, cantos populares, arreglos florales y gastronomía típica, que tiene como propósito agradecer la protección de San Pedro a los pescadores cada vez que ingresan y retornan del mar. Bien lo saben en la comuna de los Vilos quienes por más de 90 años han llevado adelante con esfuerzo esta sagrada ceremonia en la Caleta San Pedro congregando a cientos de habitantes y turistas esta festividad mezcla diversas actividades culturales y religiosas dando a conocer la tradición de los pescadores y su gente se realizan procesiones con la figura del Santo Patrono Mar Adentro en embarcaciones adornadas para la ocasión pero también por tierra acompañada de cantos flores y bailes. Este día los pescadores dan las gracias, piden la bendición, una buena pesca durante el año y la seguridad para cada uno de los pescadores. Una hermosa tradición que quisimos destacar en nuestro relato de Orgullos del Choapa.
1: Recuerda que pude ser parte de este rescate patrimonial comentándonos qué orgullo te gustaría destacar del Chuapa al siguiente correo electrónico, programa somoschoapa.com o en las redes sociales del Somos Chuapa. Las vacaciones de invierno son la oportunidad de descansar y ponerle una pausa a la rutina y sin duda para los niños es una excelente oportunidad para que disfruten varios momentos con más disponibilidad de tiempo y energías. Este año como medida preventiva por el alto contagio de las enfermedades respiratorias circulando en el ambiente, el gobierno anunció la extensión y el adelanto de este receso de invierno que si bien es una buena noticia para la salud de los menores ha provocado algunos inconvenientes para los padres que no tienen vacaciones y no saben cómo entretener y compartir con sus hijos en este periodo. Para conocer algunas alternativas y recomendaciones para hacer con nuestros hijos en casa y disfrutar de este tiempo de descanso, conversamos con el psicólogo educacional Gavino Cárdenes. Así que te invitamos a escuchar atentamente esta entrevista. Le damos el pase a Catalina Castro, integrante del equipo del Somos Chuapa quien está a cargo de esta sección y de la situación. Siguiente entrevista. Buenas tardes, Cata y Gabino.
3: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista de Contigo con Todos. Hace algunas semanas, el gobierno anunció el adelanto y la extensión de las vacaciones de invierno que comienzan según el calendario el 30 de junio y se extienden hasta el 25 de julio. Una medida que eh, no ha estado exenta de críticas, que preocupa también a padres, a madres y apoderados que muchas veces se preguntan cómo pueden entretener a sus hijos en este periodo, qué actividades pueden realizar, que no implique salir tanto ni gastar tampoco tanto dinero, considerando la situación que estamos viviendo. Así es que para ayudarlos a ellos y entregarles algunos consejos, por supuesto, de boca de un experto, ya estamos en contacto con Gavino Cárdenas. Él es psicólogo educacional de la Universidad de La Serena, diplomado en liderazgo social ha colaborado y trabajado en distintos colegios de la región de Coquimbo y tiene mucha experiencia también en asesoría psicológica, evaluaciones a particulares, eh, distintos temas en los que él ha, ha ido desarrollando su carrera Ya nos ha acompañado aquí en el programa, así que es un, un invitado frecuente. Muy buenas tardes, Gavino. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Lo decíamos en la, las palabras de inicio. Estas vacaciones van a ser de tres semanas, nos explicaba hace poquito eh, la seremi de educación, que es una semana extra que no se recupera, sino que se suma, digamos, a este receso eh, de invierno, pensando en proteger a los niños, en disminuir eh, los contagios, cierto la circulación de virus respiratorios, además también del COVID. Pero esto al tiro trae cierto algunas preguntas, las, los papás, las mamás que trabajan, de repente, claro, ven como... Como, como que se les complica digamos la organización dentro de la casa, con quién dejar a los niños, etc. Y también se genera esta duda eh, que, que queremos saber en voz de un psicólogo, cómo enfrentarla, que es como qué actividades son recomendadas, por ejemplo, para hacer al interior de la casa con niños de distintas edades. Entonces lo primero es saber si es que es bueno que los niños paren, ¿cierto?, hagan este alto a mitad de año, quizás un poco más largo, pensando en que también ha sido un inicio de año y un primer semestre con harto estrés cuando consideramos que se volvió como a la normalidad, a la jornada completa, post-pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, este, este alto que se va a hacer ahora en el año?
4: Eh, bueno, primero que todo, gracias nuevamente por la invitación. Eh, bueno, y con respecto al tema, claro, ahora eh, tenemos este cambio, de nuev nuevamente un cambio brusco, ya porque como dices tú, estuvimos retomando las clases, tratando de, de adaptarse a todo lo que es los niños, bueno, tanto los niños como los, los adultos también que trabajan en, en educación y obviamente los, los padres apoderados en la casa, pero con este cambio, porque fue de, una, de un rato para otro, este cambio brusco ya, ya también está generando en este momento un poquito de estrés, un poquito de ansiedad también en los niños y en, en todos, porque tienes que terminar las cosas antes. Ya tú sabes claro. que el año escolar se planifica, por lo tanto... Eh, se ve a todos los trabajadores, a todos los niños entregando eh, pruebas sí. atrasadas trabajo, entonces también eh, se está generando un, un poquito de ansiedad y un poquito de estrés dentro de, en general de todas las personas que están involucradas dentro del contexto educacional eh, eso mismo, eh, algunas instancias del gobierno también están hablando de eso, que se tomó la decisión muy apresurada, a lo mejor, que debía o debía haberse eh, planificado mucho antes pero claro, como vemos lo que pasa con el virus incisal, tenía que tomarse como la medida más o menos rápida eh, bueno, eh, más que todo, primero que todo, eh, explicar que, que como estamos todavía en pandemia y estamos con más encima con el virus social, más encima que, que ahora estamos algunos con un poquito de miedo con el asunto de la viruela del mono también que está llegando. Entonces, primero que todo, eh, estar atento a no despreocuparse. Uh -huh. ya, es la primera medida. Y como dice por ahí, me parece que del gobierno también dijeron que no eran unas vacaciones. Sí. Ya, eh, que también se malinterpreta por alguna, de alguna forma, es más que todo para lo mismo, para que no, se, para que no dejen de cuidarse, ¿ya? que en el fondo eh, se empiecen a adaptar, planifiquen, eh, no dejen de lado tampoco los, los horarios y la rutina que se, se ha llevado a cabo, porque eh, nos ha costado tanto re, retomar todas estas rutinas de, de escolares, que eh, dejarlas de lado por estas tres semanas y después retomarlas de nuevo eh, va a ser de nuevo un caos. Un caos. Claro. Entonces, por lo mismo esto, por lo mismo esto de, de las rutinas que ya tenemos, eh, algunas irlas dejando a lo mejor tampoco ya, pero no relajarse, como dices el llamado es ese, más que todo a no, no relajarse y claro, o sea, disfrutar obviamente de las vacaciones dentro de lo que se pueda. Hay familias que, que no tienen los recursos como para salir de vacaciones, para viajar, pero eh, como dices tú también buscar alguna actividad dentro de lo que es el hogar, o eh, dentro de la misma ciudad de donde uno habita. Uh
3: -huh. Y yendo como a cosas bien concretas, eh, psicólogo, en ese caso, por ejemplo, de... Uno dice, claro, no es un relajo total, pero sí eh, al, al salir de la rutina escolar, obviamente uno quiere que los niños descansen, que se entretengan, que se diviertan. Por ejemplo, ¿qué hacer con el uso de las pantallas? ¿Es importante igual, por ejemplo, eso mantenerlo como focalizado ciertas horas del día o uno les da chip libre? ¿Cuál es la recomendación ahí para quienes están a cargo del cuidado de niños?
4: Claro, ¿no? Si más que todo, eh, como le decía, mantener esta, esta rutina que se ha mantenido eh, igual con un poco de relajo. O sea, si, eh, por ejemplo, al, a, a tu hijo tu hija le, le decías, ya, vea dos horas, no sé, por fin de semana, eh, relajarse un poquito también, que, que vean un poquito más, pero no dejarlos, por ejemplo, que se duerman tarde por, por esto mismo, ¿ya? Eh, y al otro día también levantándose tarde por lo mismo y así la, las horas de sueño se van eh, otra vez se van desorganizando. ¿Entiendes? Entonces pues, sabemos que las pantallas antes de dormir es causan muchos efectos en lo que es las etapas del sueño. Uh -huh. Entonces, eh, claro, si bien nos podemos relajar con esas cosas, de darle un tiempecito más con las pantallas, de que a lo mejor ver películas en familia, eh, de ver documental o de, o de ver cualquier película entretenida, o ir, o ir al cine incluso, estas actividades, claro, se pueden eh, ejercer un poco más, pero claro, sin dejar eh, estos límites. Ya hay que tratar de manejar los, los límites dentro de él porque después nos va a, nos va a costar eh, retomar de nuevo todos estos horarios que tenemos de, de, de recreación como podríamos llamarlo también entonces eso, a no desorganizarse
3: claro, a no perder totalmente entonces esa rutina que entendemos que es algo que también eh, quienes están en formación lo necesitan, ¿cierto? uno no claro. necesita como ciertos horarios, límites y rutinas que también se vayan eh, repitiendo, por ejemplo, estaba leyendo un, un artículo que hablaba, por ejemplo, de que lo importante es que los adultos consideren que en este tiempo eh, hay que enfocarse en, en los menores, en los niños, en las niñas, tenerlos como prioridad, eh, saber, como bien decía... Camino, eh, que ellos también han estado expuestos a estrés, que ahora, claro, por salir de vacaciones antes también han tenido más pruebas, de repente durante una semana, más responsabilidades. Pero, ¿cómo se puede equilibrar? Yo sé que es difícil, pero, ¿qué consejo sí. puede dar como para equilibrar también el cuidado de los niños, pero también la salud mental de los adultos? Como ese claro. equilibrio también debe ser difícil, ¿o no?
4: Claro, es eh, difícil eh, lograr el, el equilibrio ahí de la salud mental, porque muchos papás, muchas mamás, algunos de los dos trabajan, entonces se les complica un poco que, lo, que lo, los hijos estén ahora de vacaciones, ellos a lo mejor van a tener que pedir permiso en su trabajo, para también ellos tomar las vacaciones anticipadas a lo mejor, entonces claro, cuesta mucho, eh, pero más que todo igual eh, abordar y, y tratar de hacer actividades en familia, y es que es lo que siempre se recomienda, hacer estas actividades en familia dentro de la casa, como decía, a lo mejor viendo una película, comentando la película o viendo algún algún programa entretenido, eh, y los que tienen la posibilidad, obviamente, de salir del parque, ir al cine, hacer todas estas actividades que se pueden hacer en familia, porque así también eh, de repente esta, en estas instancias y estas conversaciones se, se da de, de alguna cosa que cuentan los niños o las niñas, ¿ya? De que a lo mejor tuve un problema en el colegio, me pasó esto, eh, no sé, no, no me adapto todavía, ¿ya? Entonces estas instancias de familia y aunque sea a lo mejor sentarse a tomar tecito, Claro. en familia conversar un rato a lo mejor conversar algo rico dentro de las posibilidades que uno tenga eh, y pasarlo bien un ratito ya y conversar que es lo más importante dentro de todo ya, aprovechar estos tiempos para para hacer una a lo mejor evaluación de lo que fue el primer semestre ya de cómo nos hemos adaptado todos a esto y cómo puede venir las cosas de ahí en adelante a lo mejor formarse metas también como familia ya vamos a juntarnos el dinero para a fin de año irnos a tal lado o para hacer una pequeña actividad o si viene el cumpleaños de alguien de la familia, también aprovechar de, de hacer una planificación. ¿Tiene? Todo este tiempo que a lo mejor hemos estado el primer semestre todos ahí, eh, estando volviendo a la rutina, volviendo a hacer todas las cosas. A lo mejor hace este tiempo de familia en, en volver a, a replanificar lo, y a hacer una, una introspección de lo que ya ha pasado, de cómo hemos vivido todo este tiempo hasta ahora.
3: Es importante eso, escuchar, por ejemplo, a, lo, a los más chicos de la casa, preguntarles cómo se han sentido, eh, cómo ha sido este regreso a clase. Eh, lo, lo hemos conversado en otras oportunidades, que niños que, que en dos años crecieron, cambiaron de gustos, de hábitos, de intereses, que se volvieron a encontrar con sus compañeros, y por supuesto que hay ahí cosas que, que descubrir, que investigar como adultos. Eh, ¿Es bueno escucharlos, es bueno darse ese tiempo?
4: Claro, por supuesto, a los niños siempre hay que escucharlos, siempre. Siempre, como, eh, lo de, como le digo, la comunicación es, es vital. Muchos eh, mayores ya nos no creamos que cuando pequeños no, no nos dejaban hablar. Ya que en la mesa no podíamos hablar, no podíamos dar nuestra opinión. Por lo tanto, eh, cuando grandes muchos somos muy inseguros. ¿ya? Por eso hay que dar estas instancias también, eh, tanto como en el, el, el plano personal como en el plano cívico. Porque sabemos que después, como adultos, tenemos que también llegar y, por ejemplo, decidir tomar, eh, votar, por ejemplo, por alguien. ¿ya? Entonces, todo esto es eh, del... El, el escuchar a los niños y a las niñas es muy, muy importante. Aparte que eh, muchos apoderados se han dado cuenta, por ejemplo, hoy día de cosas que le pasaron a los niños que ellos no se dieron cuenta antes. Claro. Por ejemplo, tenían, había pasado alguna situación que ellos no tenían idea que habían pasado por eso o tenían alguna pena ahí escondida y ellos en este tiempo que también estuvieron con ellos más en la casa se empezaron a dar cuenta de esto y también empezaron a ver los cambios. Cómo ellos socializaban, eh, cómo ellos jugaban, cómo ellos hacían diferentes actividades que, o que antes las hacían y ahora no. Entonces... Yo creo que estos momentos de reflexión y de escucha son súper importantes, como dices tú.
3: Súper, súper claro también. Eh, en otra entrevista también lo comentamos, pero yo creo que siempre es importante reiterarlo. ¿Qué señales eh, puede dar, por ejemplo, un niño que muchas veces le, le puede costar expresar lo que está viviendo, uh -huh. si tiene un problema en el colegio, si está teniendo algún tema como de convivencia? ¿Qué señales podemos ver eh, en su comportamiento que nos digan, aquí algo está pasando? Aquí hay que estar atento a uno como, como
4: adulto. Claro. Eh, primero que todo, bueno, como es mantener siempre el contacto con, el, con la escuela, con el colegio. Ya preguntar cómo, cómo no solamente cómo le han ido las notas, ni cómo se ha aportado. Sin preguntar si es que lo han visto eh, socializar con otras personas, si lo han visto hablar, que cómo hacer los trabajos en grupo, por ejemplo. Eso es súper importante, porque los profesores están en la sala y a veces no comentan eso, comentan más las, como digo, las notas, asistencia, pero esas cosas hay que preguntarlas, siempre, siempre. Eh, y desde ahí ir haciendo un, un panorama de cómo se comporta en la casa y cómo se comporta en el colegio. Ya, y a través de esto ir viendo o sea, pues, señales como si el niño es retraído, eh, si no se junta con nadie, por ejemplo, en el colegio, si no tiene amigos. Eh, también cómo se comportan las pruebas, por ejemplo, cuando tienen una prueba, si es que se, le duele el estómago, le duele la cabeza, ya tú sabes que somatizamos todo más los niños que somatizan, porque no, por lo mismo porque no expresan, muchos no saben expresar eh, sus emociones entonces todo el cuerpo empieza a somatizar las alergias, también tened cuidado con eso hay alergias nerviosas que se producen en, bueno, en todos, pero en los niños mucho más ya que uno no sabe eh, de dónde proviene entonces hay muchas, muchas muchas señales, como digo, en la casa si el niño no cuenta nada de lo que pasa en el colegio porque a veces uno dice, ¿cómo te fue? bien nomás, pero, y listo, y esa fue la conversación de lo que pasó en el colegio ya pero hay que preguntar un poco más allá no no insisto, no preguntar solamente de las notas preguntar cómo te fue hiciste hiciste amigos hoy día eh, o tuviste algún problema también dejarlos expresar y cuando sí. se sienten y, y muchas veces que no se sé, pues, niños más adolescente más que todos se encierran en su pieza estar muy atento a las señales físicas eh, Tenido, eh, por, en esta última instancia hemos tenido algunos casos de niñas niña mayoritariamente que se producen autolesiones, se hacen cortes en los brazos, ¿me entienden? Entonces eso es difícil de detectar, pero los papás tienen que tratar de revisar constantemente los brazos, las piernas, ya, no, no de una manera a lo mejor invasiva, ya, pero darse cuenta a lo mejor, si, ¿por qué no se quiere poner a lo mejor una, claro. una polerita más corta cuando hace calor, ya, o por qué no se quiere poner un short entonces están eh, muy pendiente de, esa, de esas señales, como digo, no solamente las psicológicas, también la, las señales físicas.
3: Y me gusta mucho ese consejo que es, que es conversar, escuchar y un, ir un poquito más allá, porque es verdad, uno le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué nota te sacaste? ¿Hiciste la tarea? Pero claro, no preguntamos muchas veces acerca de las emociones, los procesos más internos que pueda estar viviendo cada uno. Así es que tratando de mirar cierto el vaso eh, medio lleno, eh, aprovechar, ¿cierto? Ese sería como el gran consejo. Eh, entregado hoy a nuestros auditores aprovechar esta instancia en que va a haber menos carga de estudio eh, para claro. conversar, encontrarse realizar estas actividades que muchas veces son simples, son sencillas como, como bien decía el psicólogo que hoy nos acompaña ver una película comentar algo que, que puedan compartir en familia eh, y que sea transversal para las distintas edades eso te puede dar, cierto, puede ser el inicio de una conversación interesante más profunda y que nos permita ir también
4: encontrándonos Exacto. Exactamente. Y también como adultos, también aprender a abrirnos con, con los niños también. Nosotros a veces no contamos cosas por, por temor a que, a que no nos entiendan, a que, no sé, nos digan algo o no les interese. Y decimos, a lo mejor no, no les interesa, pero a veces que sí. Si nosotros nos abrimos, decimos también los dolores que tenemos, cómo nos sentimos, ellos también se van a dar cuenta porque ellos viven del ejemplo. Así Entonces es. también hay, hay que compartir, compartir experiencias también dentro de, obviamente, de, de un contexto y de ciertos límites, porque hay cosas que obviamente no podemos contar, pero también expresar cómo nos sentimos, si nos sentimos felices, si los amamos, si, si, si nos sentimos tristes en un momento, si tenemos rabia, también expresarle el cómo ten, eh, tenemos estas emociones ya, y el cómo las manejamos también, o a veces no somos capaces de manejarlas, pero también necesitamos ayuda al igual que ellos. Súper,
3: muy muy claros los consejos, las recomendaciones, como siempre Gavino Cárdenas, psicólogo educacional de la Universidad de La Serena, un agrado eh, poder conversar y compartir estas recomendaciones tan útiles en este periodo. Muchas gracias Gabino,
1: que estén muy bien.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente, que estén muy bien. Gracias.
1: Recuerda que si quieres volver a escuchar esta entrevista y todas las que hemos hecho en Contigo con Todos, puedes hacerlo las veces que tú quieras en el perfil de Spotify de Somos Choapa. Están disponibles todos los capítulos y cada una de las entrevistas. Somos Chuapa Conecta es la vitrina digital donde emprendedores y emprendedoras de cada una de las comunas de la provincia pueden mostrar sus negocios y comercios. En Yo tuve un sueño, historias de Somos Chuapa Conecta, recordamos la historia de Marcos Godoy, un emprendedor de la comuna de Illapele. Hola,
5: mi nombre es Marcos Godoy. Soy el titular de Mieles del Choapa, soy de la colonia en y básicamente comercializo los productos de la colmena, miel, polen y también prestamos servicios de polinización a huertos frutales, especialmente Palpo de la Comuna de Villapel.
2: ¿Cómo nació tu emprendimiento, Marco?
5: Eh, bueno, yo las primeras colmenas... Me las compré a por más o menos el 2003, algo así, con la primera revolución de impuestos que, que tuve después de mi primer trabajo. Y ahí empezó todo como más bien un, un hobby, un pasatiempo. Y con el tiempo empecé a capacitarme, a, a querer más a las abejas, a, a aprender. Y el 2008 quedé sin trabajo y fue el punto de partida para iniciarme comercialmente con el tema de la apicultura.
2: ¿Y cómo ha sido tu experiencia como emprendedor?
5: Bueno, me imagino que como todos los emprendedores, un difícil camino. A mí sí debo reconocer que me ha servido harto mi profesión. Eh, yo soy ingeniero agrónomo y apicultor por gusto. Me ha ayudado eso, pienso yo, más que a, otro, a otros colegas apicultores, el hecho de, de tener esa preparación. Y ahora en el tema de, de los recursos para poder y creciendo con el emprendimiento y todo eso es eh, difícil, difícil con recursos propios que siempre son pocos, créditos y después empezó la, la posibilidad de, de, de postular a ciertos proyectos, así que en ese sentido eh, ha sido de alto y bajo, pero... Eh, más altos que bajo diría yo esto de, de la agricultura me ha permitido desarrollarme como persona también, como profesional así que vamos a seguir dándole a esto a pesar de la adversidad como la sequía de ahora que nos ha sido un poco desfavorable pero eh, con alto ánimo de seguir adelante
2: de todas maneras, ¿dónde podemos encontrar tu emprendimiento, Marco?
5: bueno, yo como les comentaba, soy de la Colonia, en, en Villapel eh, kilómetro cuatro y medio eh, mi teléfono es el más 569-888-20956 Y también en Facebook como Miles de Chihuahua
1: le recordamos que puede publicar gratuitamente su negocio en www.somoschuapaconecta.cl o también lo puede hacer en las redes sociales de Somos Chuapa. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a escucharnos la próxima semana en un nuevo capítulo en Contigo con Todos. Un abrazo.
0: Esperamos que hayan disfrutado este nuevo capítulo. Esto fue Contigo, con todos, un programa de Somos Toapa, alianza entre la comunidad Minera Los Pelambres y la municipalidad de Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos. Hasta la próxima semana.